0: ich wirklich zu meinem inneren Drang stehen konnte, konnte ich wirklich glücklich sein. Heute lebe ich meine Leidenschaft aus und man muss nichts an mir oder in mir verstecken. Sich ausleben bedeutet, dass ich mein Leben nach außen strahle und nur so können Magnetmenschen mich auch finden, also Menschen, die von meiner Macht und Dominanz angezogen werden und als Gegensatz zu mir gehören. In meinem Studium bin ich immer wieder angeeckt, war unzufrieden und konnte mich nicht in den Alltag eingliedern. Dann aber habe ich nach. Nur auf das konzentriert, was mich ausmacht und ich habe mich und meinen Weg gefunden. Mein Ganz hat sich geändert. Ich schaue Menschen viel länger in die Augen und meine Worte sind direkt und schneidend. In dir steckt vielleicht auch ein Mensch, der sich noch sucht. Jemand, der sich versteckt und sich denkt, dass ein Fetisch nur negativ von der Gesellschaft aufgenommen wird, probiere es doch einfach mal aus und erzähle in deinem privaten Umfeld nur ein Witzelchen dessen, was, auf was du stehst. Teste es. Weite deinen Horizont. Stehe zu dir und dein Vorlieben. Daran wächst du.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Mal. Ja, es ist das zwölfte Mal. Ihr hört vielleicht schon eine kleine Veränderung zu Beginn. Ich habe ein neues Mikrofon. Man kann es gar nicht glauben, man mag es gar nicht glauben. Ähm, Wunder sind geschehen. Das Mädchen hat sich aufgemacht und hat mir ein neues ähm, Mikrofon gesponsert für den Podcast. Ja, dafür sage ich auf jeden Fall nochmal Danke, wahrscheinlich auch im Namen von vielen Hörern, dass das einfach satter klingt, schöner klingt, besser klingt und einfach eine enorme Erleichterung für mich ist. Ich habe jetzt einfach ein ganz normales, schönes ähm, USB-Mikrofon. Ähm, und nicht mehr diesen riesen Aufbau mit, äh, ich weiß gar nicht, wie das dazwischen heißt, Mischpult dazwischen und so weiter. Jetzt ist es einfach kleinhandlich, ich kann es überall mit hinnehmen, gerade wenn ich im Sommer eigentlich immer viel unterwegs bin und nicht immer nur an einem Standort, ähm, erleichtert mir das doch schon sehr. Und es kann natürlich sein, dass das mir auch eine Tür ein eröffnet ähm, die dafür da ist, dass ich andere Menschen dazu jetzt einladen kann, meinem Podcast beizuwohnen, dass ich mein altes Mikrofon plus äh, Equipment ähm, verschicke und somit auch andere Menschen, die eben nicht die Möglichkeit haben, sich ein Mikrofon zu kaufen oder zu leihen oder wie auch immer, mit ins Boot hole, die dann das von mir zugeschickt bekommen und das sozusagen auf- oder vermietet bekommen von mir. Da freue ich mich sehr drüber, ich äh, bin total aus dem Häuschen, habe mich total gefreut über das neue Mikrofon, habe es gleich ausgetestet und ähm, sitze nun auch hier und nehme den Podcast auf und dieser wird heute mal wieder unter einem ganz freien Thema. Ich habe es vorher nicht mal angekündigt, sehr selten für mich, aber ich dachte, ich hau das einfach mal frei raus. Ich habe mich in der Woche des Öfteren ein wenig geärgert, ein wenig ähm, äh, Gedanken habe ich mir gemacht über das Coming-out sozusagen. Also das heutige Oberthema ist Coming-out. Das ähm, bezieht sich auf viele verschiedene Bereiche, nicht nur einfach an sich dieses typische Coming-out-Klischee-Denken, dass man sich outet vor der Familie oder den Freunden, sondern einfach im Allgemeinen, wie es ist denn, sich selbst ähm, das Coming-out zu verschaffen, sich selbst einzugestehen, worauf man steht, was man gut findet. Ich habe das selber ja wirklich schon ähm, ein wenig erzählt über mich, möchte heute da trotzdem noch mal drauf zugreifen und möchte auch erzählen, wie es vielleicht ist, wie es vielleicht besser werden kann, wie man vielleicht ein kleines Türchen öffnet, wie man ein großes Türchen öffnet und so weiter, ja. Und eben möchte ich eine Geschichte erzählen von einem Sklaven, den ich begleitet habe durch dieses Coming Out, was nicht ähm, äh, von mir aus ging. Ich habe das nicht angeleitet, sondern es kam einfach so dass wir darüber gesprochen haben, es sich entwickelt hat und dadurch ähm, dann angeleitet wurde. Und ich habe ihm äh, unterstützend zur Seite gestanden. ja Und dass das nicht ganz rosig immer alles abläuft, das wissen wir, glaube ich, alle. Davor haben wir am meisten Angst. Ähm, ich auch. Ich hatte auch diese Angst natürlich. Warum auch nicht? Also wir wissen, wie das heutige Bild einfach ist von den Menschen und wissen, ähm, wie es einfach so abläuft. Und von daher kann ich das gerne mal so als Beispiel, als Seelenstream schrägstrich äh, eine Beispielgeschichte erzählen, damit ähm, viele auch mal sehen, wie es halt, ich glaube, am normalsten ist, was passieren wird. Also ja, draußen sind ein paar Bauarbeiten beziehungsweise Mäharbeiten und so weiter. Ich hoffe, dass es nicht allzu anstrengend für uns ist. Ich habe meine Wasserflasche diesmal bereit. Letzte Folge war ja mal was ganz komplett anderes, das Feedback war auch sehr gemischt, also viele fanden es wirklich cool, mal was anderes, fühlten sich da ein bisschen mitgenommen, konnten miterleben, äh, liefen mit Dauerständer sozusagen rum, hatten viele Probleme auf jeden Fall, äh, nachdem sie es gehört haben, äh, die meisten hören es ja einfach entweder, bevor sie auf Arbeit gehen oder ähm, zum Studium und so weiter, also ähm, vielleicht immer lieber abends allein im Bett hören. <lacht> und es wurde auch vorgeschlagen, dass man es mit einem anderen Thema nochmal machen könnte und so weiter. Also äh, sofern das äh, Feedback in der Richtung positiv ist und bleibt, so werde ich natürlich auch nochmal das wieder aufgreifen und ähm, dann erzählen. Ich glaube, das wird ein großer Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, die zwei, drei Stimmen, die gesagt haben, ah, war nicht so meins, dass das jetzt bezogen ist aufs Erzählen, sondern ich glaube, es war eher so das Thema. Also es ist ja so, ich habe etwa eine Umfrage gemacht, nicht jeder steht auf Füße. Ne? Das ist gar nicht so dieses Klischee, ja ähm, Klischee-typische, dass man sagt, ja, äh, Sklave gehört doch auch zu den Füßen hin. so Also mag er die auch? Nö, also ich war relativ ausgewogen. Ich glaube, 70 zu 30, für Füße natürlich, oder 60 zu 40, ich weiß das gar nicht genau mehr. Ich könnte jetzt natürlich nebenbei mal nachgucken, warum auch nicht. Ich kann ja hier, ich sitze vor dem Laptop, voll entspannt auf dem Stuhl, <lacht> ohne Stress, man glaubt es gar nicht, und kann hier mal nebenbei ähm, nachgucken, wie die Umfrage denn war bei Twitter, ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall, ah genau, 63 zu 37, also natürlich für die Füße, aber Schon beachtlich. Ich dachte wirklich, es wären 90 Prozent mindestens. Verrückt. also. Aber auch wieder äh, sehr lehrreich. Also auch ich lerne niemals aus, wie so gerade der jetzige Stand ist. Von daher, ja. Und dann beginne ich doch gerne mal. Also ihr wisst ja selber, ich habe angefangen, ich glaube mit 16, 15, 16, 17. Ich sage immer wieder ein anderes Jahr äh, oder Alter. Ich bin mir leider immer im Allgemeinen nicht so sicher, wenn ich zurückdenke und mir Fotos von früher vielleicht angucke, weiß ich es noch weniger, also ich weiß, es ist in diesem Rahmen, ich glaube, es war so zwischen 16, also ich glaube, es war eigentlich 16 Jahre, ähm, dass ich dann gemerkt habe, dass ich irgendwie anders bin, dass ich irgendwie für mich falsch bin dass ich ähm, natürlich diese Klischee-Beziehungen ausprobiert habe und das hat mich nicht befriedigt, da habe ich ganz schnell wieder Schluss gemacht, dass ich ähm, Leute gesehen habe, die so typisch Händchen halten und haha alles schön und ähm, mich natürlich auch ganz normal über Sexualität ja informiert habe oder informiert wurde und ähm, das Internet Gott sei Dank schon existierte noch nicht so wie heute leider, aber ich natürlich trotzdem so ein bisschen nachgucken konnte und äh, ein bisschen gegoogelt habe und nachgeguckt und ähm, Fand es halt immer alles ein wenig so, ja, was haben die denn davor <lacht> Was ist denn da? Also es ist ja nicht, dass mir das nicht vorgelebt wurde. Ich habe das auch in der ähm, Kindheit erlebt. Meine Großeltern waren ganz normal zusammen, verheiratet sehr lange und ähm, alle in meiner Umgebung auch. Also ich kenne auch tatsächlich keine... Musterungültige Beziehungen sozusagen. Also mir wurde alles normal vorgelebt, alles aufgezeigt, ob da jetzt positive oder negative Beziehungen auch ähm, mitspielen oder negative Beziehungen mitspielen, kann ich jetzt gar nicht so sagen, wahrscheinlich schon, bei nichts, was mich beeinflusst hätte. Also ich bin sehr gut reflektiert, ich weiß eigentlich, ähm, was und wie mich alles geprägt hat und ähm, ja, habe dann immer mehr gemerkt, ja, oh, das nervt mich alles so und wenn dann so relativ weiche Jungs in der Schule irgendwie immer was aufzeigen mussten, was sie nicht sind, habe ich auch immer so pf, pf, über die geschmunzelt und gelacht. Also ich habe mich immer sehr gerne über andere emporgehoben und ähm, das hat mich auf jeden Fall immer ein wenig so gekickt, würde ich sagen. Und das ging dann immer so weiter, bis ich halt eine Freundin hatte, die mir, mich mit auf die Reeperbahn genommen hat. Vorher habe ich ähm, schon ein wenig so Erotikfilme geguckt, geguckt in Anführungsstrichen. Das Internet war damals ja noch nicht, also bei mir auf jeden Fall noch nicht so äh, super schnell und ausgereift. Ähm, und da habe ich dann einfach äh, Bilder und ab und an mal so ganz kurze Filmchen, die dann ewig geladen haben. So, da erinnere ich mich noch dran. Und wenn ich es gesehen habe, war ich total so, wow. Das würde ich jetzt auch gern machen. Oh, und dann habe ich mir mal die Jungs aus der Klasse vorgestellt und fand das so cool und erregend, wenn ich die jetzt ähm, zum Beispiel auspeitschen würde oder ähnliches. Das fand ich sehr, sehr gut. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass man heimlich auf den Kiez gegangen ist, obwohl man noch keine 18 war also ich bin aus Berlin mit einer Freundin nach Hamburg gefahren und habe dann, ähm, die hatte dann, die war schon ein bisschen älter tatsächlich und die hatte dann Freundinnen dort und wir haben da auch eine Domina getroffen und die hat mir, also da war ich auch wirklich betrunken, muss ich jetzt auch hier mal so zugeben und, äh, das war natürlich nicht okay, aber die hat mit mir dann ein bisschen geredet und hat mir so erzählt, was sie macht, hat so Bilder gezeigt, also sie hatte damals noch sowas wie Flyer mit, <lacht> gibt's heutzutage eigentlich noch richtig Flyer, ich weiß es gar nicht, ich sehe so wenig Flyer und, ähm, die hat äh, mir das dann so alles aufgezeigt und erklärt. Und ich war total geflasht. Meine Augen waren richtig, wow, kann ich mal mit? Bitte? Also ähm, Und ich habe auch immer zu ihr gesagt, äh, sie, sie fühlt sich an wie so eine Seelenverwandte, weil ich das gar nicht greifen konnte, dass das total normal ist, was sie so auslebt. Also für mich heutzutage natürlich. Und bin dann mit ihr mit. Ähm, hab dann Wir haben ja in Hamburg geschlafen. Und nächstes Tag hat sie mir dann auch das Studio von sich gezeigt. Das Studio war eher so eine äh, ein Raum, Zimmerwohnung, was sie sich angemietet hat, was eigentlich ganz normal aussah und äh, wo sie dann ganz viel Klamotten hingen hat und Spielzeug und so weiter. Aber ich habe auch keinen Sklaven gesehen. Naja, man hat so ein bisschen Kontakt gehalten. Ähm, früher waren es dann noch sowas wie SMS und Mails. Ähm, das ging dann immer so weiter, bis ich dann 17, fast 18 war, ähm, mein Abitur mit 18 fertig hatte... Und ähm, wusste ja, dass ich dann zum Studium eh nach Hamburg gehen werde. Und da fing es dann so an, dass wir alles übereinander geworfen haben. Ich war mit 17 dann, ach, ich war fast 18, aber ich war schon 18. Ich kann es alles gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall habe ich mich dann bei ihr äh, sozusagen in die Ausbildung begeben. Ob das jetzt eine richtige Ausbildung ist, ist natürlich wieder fraglich. Ähm, und habe dann viel erlebt als Sub und weiß, wie es ist immer weiter fortzuschreiten, wie es ist für sich selbst, sich zu reflektieren und zu sagen, ja, oh, genau das ist es, was ich will. Das ist das, was ich immer gesehen habe, was mich befriedigt hat, im sexuellen Sinne und auch vom, vom emotionalen her. Und jetzt ist es einfach so, dass ich das sogar spüren und greifen kann und so. Natürlich hat mir der Anfang null gefallen, das muss ich auch sagen, also das habe ich auch ihr immer gesagt, wir haben danach immer lange Gespräche geführt, dass ich gesagt habe, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das aushalte so lange. Also ich bin überhaupt kein Sub, ich möchte mich nicht schlagen lassen, ich kann mich ganz schlecht degradieren lassen, ähm, möchte aber trotzdem alles erlernen und das von der Pike auf und wenn ich das schaffe, dann ähm, stehe ich doch äh, keiner dom irgendwie in nichts nach und so, also wusste schon, dass das so für mich der richtige Weg ist. Und sie hat mir das auch sehr gut alles erklärt damals für meine jungen Jahre, dass ich das verstanden habe und gesagt habe, ja, ist schon besser, als als einfach so zu tun, als wenn ich so eine 17-, 18-jährige, äh, neunmal kluge Domina bin, so wie es heutzutage einfach im Internet tausendfach gesehen wird. Und habe es dann so gemacht, habe es durchlitten tatsächlich, ähm, kann davon heute nur profitieren. Auch wenn ich damals vielleicht ein, zwei Tage hatte, wo ich immer... Äh, fast vorm Weinen stand, weil es einfach so viel war und so anstrengend war, weiß ich heute, dass das so ein extremer Mehrwert für mich war und ist, dass ich so gut deswegen auf Sklaven eingehen kann, dass ich so gut mitfühlen kann und weiß, wo einfach wirkliche Grenzen sind und wo manchmal nur der Kopf ein bisschen mitspielt. Also für mich hat es auf jeden Fall viel gebracht. Ich habe es dann ähm, weiter ausgelebt. Dann fing auch das Studium irgendwann an. Da war ich dann aber, glaube ich, auch schon fast fertig. Also es hat sich auf jeden Fall alles ein bisschen überschnitten und dann fing es halt an, dass meine Eltern so ein bisschen gemerkt haben, dass ich anders werde, selbstbewusster werde. ist nicht so, dass ich nicht selbstbewusst war, aber jetzt nicht so extrem, dass ich mehr für mich eingestanden habe, dass ich einfach nie eine Beziehung mit nach Hause gebracht habe, dass es vielleicht auch sehr extrem war und mich dann natürlich gefragt haben, was da los ist und ich aber erst durch das Coming-out im Studium, weil ich ja, ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe dann Sklaven mitgebracht und habe auch gedacht, was soll das, was, also in den ersten Semesterferien, was soll das, dass ich hier alles geheim halte und die schon tuscheln über mich. Also da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich muss heute grinsen, wenn ich darüber nachdenke. Damals war das mega Stress und habe immer Herzklopfen gehabt, wenn ich überlegt habe, oh Gott, oh wenn die alles rausfinden, super Stress. Und nicht, dass ich dann auch, ich hatte ja auch Angst, dass ich einfach zum Studium fliege. Einfach wegen solchen Sachen so. Ich weiß auch nicht, warum, aber es könnte ja sein. Es gibt, man gibt, es gibt ja manchmal so verrückte Gründe. Auf jeden Fall habe ich das dann ähm, Coming-out-mäßig äh, mit meinem Sklavenwehr durchgeboxt und habe dann auch auf dem gleichen Wege gedacht, hey, Jetzt kann ich es auch meinen Eltern erzählen. Viele wissen ja ungefähr, dass ich kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe, eine sehr schlechte Kindheit hatte und ähm, die bis heute ähm, grob eine grob angeschnittenes Coming-out von mir hatte und seitdem denkt, ich bin eine Nutte, die sich verkauft auf der Reeperbahn. Also, <lacht> wobei auch nicht denkt, also dass ich wirklich ganz hardcore sozusagen bin und äh, soll sie mal, also das ist, ist mir auch vollkommen egal. Es gibt ja einfach auch Menschen, die für immer jetzt schlecht über einen denken. Und man muss halt lernen oder man muss für sich selbst so weit reflektiert haben, so weit in, seiner, ähm, in seinem Fetisch, in seinem, in seinen Neigungen stehen und feststehen, dass man darüber hinweg gucken kann. Das ist nicht so einfach, wie ich sage, das ist mir auch bewusst. Und auch ich habe Zeiten durchgemacht, bei denen ich dachte, oh, wo soll es wo noch hinführen? Was, was, Wie soll das noch weitergehen, also wenn das so weiterläuft? Also natürlich habe ich am Anfang den größten Teil meiner Freunde verloren. Natürlich ist das so. Das möchte ich auch gar nicht äh, behaupten, dass das vielleicht nicht so ist und dass das einfach locker so dahergeht und ich als Dom, also ich glaube, die haben es noch schlimmer, aber ich als Dom habe es ähm, auch volle Breitseite abbekommen. Ich habe, ähm, nachdem ich meinem Vater das erzählt habe, dann richtig, der irgendwie ganz verrückt, heute noch drüber denkt ist aber irgendwie, äh, ich glaube, mit Humor nimmt, was eben, glaube ich, am meisten hilft. Also jeder soll es ja auch so aufnehmen, wie er will. Ich möchte ja gar nicht. Nein, du sollst jetzt Bier ernst nehmen, du musst das jetzt super ernst nehmen und äh, so auch leben und mit mir leben und so weiter. Nein, ich bin da total der Überzeugung, dass äh, jeder damit so umgehen kann und so... Äh in seinem Kopf spielen kann, dass er es akzeptieren kann. Mein Vater nimmt es halt mit Humor, das ist ja vollkommen okay. Aber er spricht jetzt auch keine Sprüche. Ne? Also wenn ich ihn besuche, ist es jetzt nicht so, dass er sagt, ach das, hahaha, <lacht> Sondern er hat es damals mit Humor genommen. Wenn ich es mal anspreche, äh, sei es, ja, Papa, nee, ich treffe heute Abend äh, jemanden oder so und so, dann äh, ist es für ihn okay, macht das mal. Ist auch, Er hat es vollkommen für sich akzeptiert. Solange ich äh, mich nicht komplett nackt im Internet zeige, aber das ist ja auch selbst meine Einstellung. Und ich glaube dass das ähm, ja einfach auch vollkommen okay so ist. Ähm, aber ich habe es meinen Freunden damals erzählt und die waren einfach, also meinen Schulfreunden, die waren einfach monströs schockiert. Die waren so, oh Gott, was machst du denn da? I, ekelhaft? Ich glaube, ich bin mit dem falschen Weg rangegangen. Ich habe damals natürlich Beispiele genannt, die einfach so... Äh, ja, vielleicht ekelhaft für normalmenschen sind und hardcore sind, dass die natürlich dann gleich gesagt haben, oh Gott, damit möchte ich mir nichts zu tun haben, ich bin ganz normal, gut behütet aufgewachsen, nee, nee, danke. Also ich würde schon sagen, dass 80 Prozent meiner Freunde damals weggefallen sind, die sind auch heute nicht mehr existent, also ich könnte heute aber auch nicht mehr die annehmen. Ich bin natürlich viel weiter gewachsen, die sind halt in ihrem kleinen äh, behüteten Leben da so weiter gebuttert und wohnen da halt immer noch, sozusagen halbwegs auf dem Dorf und ähm, glaube ist aber auch falsch, Kleinstadt und machen ihren Job und wollen auch nicht mehr weiter wachsen. Und das für mich auch, nee, danke, also muss nicht sein. Ähm, deswegen bin ich auch ganz froh. Aber natürlich habe ich mir diese Hülle oder diese Schutzhülle dann auch angenommen, aufgebaut in der Zeit, weil ich natürlich dachte, fuck, das tut weh. Das ist natürlich ist doch klar, es hat mir mega weh getan dass meine Freunde plötzlich keinen Kontakt mehr zu mir wollten, nur weil ich äh, jetzt dominant bin oder beziehungsweise dem BDSM anhänge. Und ähm, ja, es war hart, es war schwierig, aber mh, es hat mich, glaube ich, stärker gemacht. Es hat mich mehr für mich einstehen lassen. Es hat mich mehr für BSM an sich kämpfen lassen, auch wenn ich das erst in den letzten Jahren verfolge. Aber man muss sich ja auch erstmal austesten im Internet, ob man das überhaupt so verfolgen und aufzeigen kann, wie man es möchte. Ähm, mit zu viel Gegenwind macht es letztendlich dann auch keinen Spaß mehr. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, das dann alles so weiterging und ich unglaublich zu schätzen weiß, die Freunde, die ich heute habe, die Freunde, die da trotzdem mit durchgestanden sind, die auch gewachsen sind, die heute noch meine Freunde sind, die neuen Freunde, die Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben, natürlich unfassbar viel mehr schätze ich, naja viel mehr, aber gleich schätze ich äh, die Sklaven, ganz klar, ähm, denen ich geholfen habe, die mir geholfen haben, die einfach da sind. Und ähm, ich glaube, das ist eine wichtige, große Sache, das auch ehrlich und offen vom von der Herrin, von der Domina, Entschuldigung, vom Dom zu hören, dass das einfach nicht immer einfach ist, dass es nicht Zuckerschlecken ist. Natürlich stehe ich über den Dingen, natürlich bin ich dominant, äh, zeig dir deinen Weg auf, ähm, bin intelligent, möchte, dass du wächst, liebe BDSM, aber BDSM ist kein Zuckerschlecken. Für sich alleine ja, aber dann fängt es doch schon an, wenn man ganz für sich alleine immer zu rummodelt, dass das nicht befriedigend sein kann auf Dauer, dass das erdrückt. Und da, da ist es schon wieder kein Zuckerschlecken. Also in jeder Form ist BDSM einfach kein Zuckerschlecken. Und ich glaube, ich fange einfach mal mit der kleinen Geschichte an, die ich miterlebt habe und die mich sehr mitgenommen hat in der Zeit. Das ist ungefähr drei Jahre her. Ich stand da schon mitten im BDSM, alles fest, alles toll. Ich glaube, ich habe gerade mit Internettätigkeiten angefangen und habe den Menschen auch darüber. Ich nenne den Menschen einfach mal Tim, weil ähm, ich den echten Namen natürlich nicht preisgeben werde und ich aber die Einverständniserklärung, <lacht> das Einverständnis habe, so, ähm, dass ich diese Geschichte erzählen darf. Letztendlich nenne ich aber keinen Namen, also könnte ich auch könnte das auch von irgendwem sein. Ja, also es fing an, dass wir eine Beziehung, Erziehung, Verbindung eingegangen sind. War auch sehr spannend, sehr toll. Um, der Mensch hat noch bei seiner Mutter gelebt, also Tim hat noch bei seiner Mutter gelebt und war leidenschaftlicher Devoter, äh, DWT auch, also Darmwäscheträger, hat gerne das vorgeführt, hat es gerne gezeigt. Wir hatten sehr viel Spaß, haben dann so ungefähr drei Monate eine Verbindung gehabt. Und dann hieß es, ja, er ist mit seinem Studium fertig, er hat jetzt einen Beruf, einen schönen Beruf, einen guten Beruf und möchte in seine eigene Wohnung ziehen. Ja, war doch alles schön, hat uns natürlich noch mehr Freiheiten gegeben, wir haben uns sehr gefreut darauf. Und beim Umzug ist dann folgend, also er hat niemals jemandem was davon erzählt, weder seinem besten Freund noch seiner Familie. Ich war so die einzige Person, die ihn da mitgenommen hat, ein sehr, sehr schüchterner Mensch, wirklich mega schüchterner Mensch, der mir unfassbar leid getan hat. Ich habe es probiert zu ergründen, warum er denn so schüchtern ist. Ich habe es nicht rausgekriegt tatsächlich. Also letztendlich habe ich ihn zum Therapeuten gebracht. Aber ähm, ich habe das so ein bisschen probiert aufzulockern, dieses Schüchterne und ein bisschen freier zu sein. Das hat ihn sehr eingeengt, sehr beklemmt. Ähm, dieses Gefühl von, ich bin so alleine. Ähm, ich hab, war da, glaube ich, ein Riesenschritt, dass ich überhaupt getraut hat, mich anzuschreiben, dass wir dann eine Verbindung eingegangen sind. Und auch ein großes Glück. Also ich habe auch immer, ich wusste auch immer, ich bin ein großer Halt für ihn. Es ist natürlich eine große Bürde für mich, aber ich weiß eigentlich mit so einem Thema gut umzugehen, für mich auch weiß, eine gute Verbindung zu führen. Ja, der ist dann umgezogen ähm, und während des Umzugs haben ihm seine Eltern und zwei Kumpels geholfen. Seine Mutter ist ein relativ lockerer, offener, lieber Mensch, soweit ich das ähm, erfahren habe. Sein Vater ist sehr streng. Aber jetzt auch nicht so, so mega streng, dass man, oh, man müsste jetzt Angst haben, ihm irgendwas zu erzählen. Aber es er ist halt normal streng. <lacht> ja, dieser ähm, diese haben ihm dann alle geholfen beim Umzug. Und die Mutter hat tatsächlich eine Kiste getragen, wo seine Fetischsachen drin waren. Und so wie Mütter dann halt sind, äh, soweit ich das weiß, ähm, wollen die dann halt immer gleich in der Wohnung schon mal was auspacken. In der Kleiderschrank stand schon und hat die Tü Tüte halt, äh, Quatsch, der, den Umzugskarton geöffnet und hat dann ein paar Sachen gesehen, die halt so gar nicht passten. Also er hat nicht, sie hat nichts rausgeholt, sondern hat es aufgemacht und ich glaube, ganz oben lag sowas wie ein Dienstmädchen-Outfit, so ganz buschig, ganz groß und ähm, hat ihn dann zur Seite genommen, hat den Karton natürlich versteckt, hat ihn dann zur Seite genommen und gesagt, sag mal, Tim, was ist das denn hier? Was, was Kannst du mir das erklären? Und er hat natürlich, nee, nee, ach, oh Gott, ich weiß auch nicht, Faschingssachen, blablabla. Alles gut. Ähm, hat sich dann abends an mich gewendet mit einem riesen langen Text, äh, wo er fast am, oder wo er, glaube ich, geweint hat und gesagt hat, Gott, die Welt wird zusammenbrechen, wenn alle das rausfinden, keiner wird mehr da sein. Jetzt hat man ja noch die Normalexistenz von den Menschen, was ja auch komplett klar ist, diesen, diese Normalebene, die alle haben, die alle festhalten wollen, gerade so Leute, die verheiratet sind. Ähm, aber wenn ich die nicht mehr hab, was soll ich denn dann machen? Dann habe ich nur noch sie. Und äh, ja, also Entschuldigung, aber auf einem Bein kann man einfach nicht stehen. Und es ist auch so, ja. Also jeder Mensch braucht ja so vier Säulen, die ähm, standhaft sind und da sind. Und unter anderem ist da ja einer die soziale Ebene. Und wenn die halt komplett bröckelt und mit einer Person ist keine soziale Ebene da, dann steht der Tisch halt nicht rund, ne? Dann wackelt er. Und wenn er umkippt, ist das für deinen eigenen Geist, für deinen eigenen Körper nicht gerade vom Vorteil. Ja, so war es dann. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du erzählst deiner Mutter jetzt davon also natürlich habe ich ihn sanft daran geführt. ich würde auch niemals sagen, so mach das jetzt, viel Spaß, melde dich heute Abend damit. Ähm, sondern ich habe ihn halt sanft daran geführt, habe mit ihm darüber gesprochen. Er hat gesagt, okay, äh, so und so habe ich ihn angeleitet, habe ihn ähm, immer wieder mal mit der Mutter sprechen lassen. Die Mutter hat dann immer mal wieder so ein paar Krümel hingeworfen bekommen, die sie sozusagen aufgepickt hat. Und wo das Gerüst dann stand, dass wir darüber reden konnten, wir vor allem, dass die darüber reden konnten. Und dann war halt besagt der Tag da, er hat das dann mehr schlecht als recht gemacht, hat mit ihr darüber gesprochen und sie war mehr enttäuscht, als dass sie natürlich glücklich darüber war, weil er auch einfach lange nicht mit ihr darüber geredet hat. Er hat auch nicht gesagt, ich liebe es Frauenkleidung zu tragen, sondern einfach, dass er devot ist und dass er einfach sich eine normale Beziehung gar nicht vorstellen könnte, sondern schon, dass der Partner halt dominant ist, was aber ja gar nicht schlimm ist. Also wenn man sich das jetzt in ganz normaler Form vorstellt, würde ich es jetzt nicht schlimm finden. Und ihr, ihr das auf jeden Fall so ein bisschen offeriert, ihr auch äh, gezeigt, dass ich da bin, bla bla bla, das fand ich zwar nicht so gut, aber weil, wer weiß, wir wissen ja nicht, was im Leben passiert, ne? jetzt möchte die Mutter mich sofort kennenlernen und äh, hm, naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall ähm, hat er das dann geschafft, diesen Schritt, super gut und war dann auch glücklich, war dann happy, aber was natürlich im Nachhinein passiert, obwohl man es natürlich vorher angemerkt hat, ist, dass die Mutter mit so einem Geheimnis ja nicht für immer da einfach so stehen kann und einfach sagen kann, nö, ich rede mit keinem darüber, versprochen. Sondern man vertraut sich einfach seinem engsten Partner wahrscheinlich an und will das so anstoßen und stößt es dann vielleicht falsch an. Und drei Tage später stand halt der Vater vor der Tür. Ja, also wir haben gerade geschrieben und plötzlich schrieb er nicht mehr und dachte, okay, ja gut, dann werden wir so eingeschlafen, <lacht> das ist ich. Und ähm, Rief dann äh, drei Stunden später irgendwie an. Ich bin dann auch rangegangen, weil es war einfach so ungewöhnlich, dass man auch dreimal dann so lange klingeln lässt. Das bedeutet für mich ja immer gleich, okay, es gibt Stress, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Da gehe ich dann halt auch ran oder ruf zurück. Und ähm, er hat dann war in Tränen aufgelöst, hat gesagt, dass es alles meine Schuld ist und äh, was ich hier natürlich nachvollziehen kann, also ich bin dann die Letzte, die sagt, äh, hallo, äh, reiß dich mal zusammen, wer bin ich denn hier, ne sondern ja klar bin ich schuld, klar kann ich verstehen, dass du jemanden suchst, um nicht dich selbst anzugehen, weil das würde einen ja zerstören, das ist ja klar, man am eigenen Ast äh, sägt man natürlich nicht beziehungsweise auch bei der Familie. die natürlich hatte dann plötzlich die Familie recht. Er ist ja voll gestört. Also er muss zum Therapeuten. Das ist ja alles verrückt, dass ich so, dass er so sein kann und dass er so ist und dass er das auch auslebt und wahrscheinlich noch mit Darmkleidung nachts schläft und so oder Wäsche nachts schläft und ähm, ja klar. Also immer Grundsatz auf dem Ast, auf dem man sitzt, sieht man nicht. Sprich, man würde im Normalfall niemals gegen seine eigene Familie schießen, sondern er gegen sich selbst oder gegen eine andere Person, die Fremdeinwirkung macht. Ja, klar ist es dann so, dass äh, der Vater recht hatte, die Mutter ähm, äh, doch total verstört ist wegen ihm und so weiter. Dann brach der Kontakt für so ein, zwei Wochen ab, wo ich noch gesagt habe, hä, entspann dich, ne? ich will dir keinen Druck machen, ich bin hier für dich. Ich habe auch noch einen längeren Text geschrieben, aber er war dann so, hm, weg damit anstrengend. Ich habe schon so genug Stress. Nach zwei Wochen hat er sich dann wieder gemeldet mit einem unfassbar verrückten Text, in dem er gesagt hat, er hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat den Kontakt zu seinem, seinem Vater und seiner Mutter komplett abgebrochen. Ähm, ich bin seine einzig wahre Liebe. Naja, das kommt dann immer so irgendwie äh, meistens empor. Und ähm, er hat sogar seinen, ich glaube, er hatte zwei oder drei Kumpels Nee, genau, er hatte einen richtigen Kumpel und zwei von der Arbeit, die ich eben ein bisschen vermittelt habe, weil ich gesagt habe, sag mal, du brauchst soziale Kontakte. Du gehst heute mit dem mal ins Kino, frag ihn mal, der sagt eh ja, so, und zwar dann einfach auch so, ne? Also, und den hat er das dann allen auch erzählt. Ähm, der eine beste Freund konnte es so ha, akzeptieren, die anderen fanden ihn dann blöd, also ist die Arbeit jetzt plötzlich auch blöd. Dann hat er plötzlich überlegt, dann zu mir zu ziehen, warum auch immer, keine Einladung, nichts, weil es ist ja alles da schwierig, dann nehme ich einfach einen anderen Ort und mache das Minus einfach weg und ich habe ihm dann ähm, mit ihm telefoniert, ich glaube, super viele Abende mit ihm telefoniert und gesagt, das ist nicht deine Lösung. Die Lösung ist es einfach nicht, in dem Moment einfach alles wegzuwerfen und zu sagen, äh, aber hier ist es einfach tschüss. Das ist nicht deine Lösung. Du liebst deine Familie, deine Familie liebt dich, du musst einfach viel mit denen reden, du musst den Therapeuten suchen. Und ähm, die anderen Freunde waren ja gerade erst entstanden. Das sind ja keine richtigen Freunde, auf die du zählen konntest. Es ist ja klar, dass die auch reagieren mit oh, oh, weg. Oh Gott, oh Gott. Und es war ein Handwerker, ja. Es ist ja ganz klar, dass das schwierig ist, dass äh, so handwerkliche Normaltypen sagen, ja, BDSM beziehungsweise Devote, BDSM, wenn er jetzt sagt, ich bin dumm, ja, fanden die das noch cool beklatschen das noch. Aber ich bin dumm, dass die nicht da klatschen und sagen, juhu, mein bester Kumpel, sondern eher mit Abwehr und I reagieren, was ja einfach die Werte und Normen sind, die wir vermittelt bekommen. Ähm, ist es ist ja klar. Also fing es dann an bei uns, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen jetzt erstmal dein soziales Umfeld auf, damit du wieder ordentlich stehst, du suchst dir neue Freunde, ähm, das wird keiner in der Arbeit rumerzählen, Es war auch so, es hat keiner rumerzählt, letztendlich sind die meisten ja so für sich immer und er hat sich neue Freunde gesucht, er hat alte Kontakte aktiviert, bei denen er gemerkt hat, stimmt, die waren eigentlich immer offen und locker und ich habe es einfach so weggelegt, weil ich schüchtern bin und weil ich immer nicht das greifen konnte. Er hat sich ausgesprochen mit seiner Mutter, was super wichtig war. Mit seinem Vater war es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Den hat er erstmal gemieden, was ich auch verstehen kann und ähm, nachvollziehen konnte. Ähm, und ja, das ging dann halt so weiter, bis ich dann ähm, mit Hängen und Würgen ihn einen Therapeuten besorgt habe in seiner Nähe, der <lacht> von mir abgeraten hat. Jetzt, das ist jetzt der Oberbrüller eigentlich für alle. Ähm, ja, weil ich ja nicht existent war in seiner Nähe und er was Greifbares brauchte, einfach von seiner Psyche her und ähm, für sein Leben als Devoter sollte er sich eine nahe Herren suchen und mich fallen lassen. Es war für ihn super verrückt und herzzerreißend. Und ich habe es halt verstanden, ich habe halt gesagt, klar, wir können ja Freunde bleiben, wir müssen ja gar nicht diese enge Verbindung haben. Ich akzeptiere auch eine andere Herrin, die du dann, wo soll die einfach so so herkommen, mit dem Fingerschnippen? Das macht halt gar keinen Sinn. Das habe ich dann auch, äh, ich habe den Therapeuten angerufen und gesagt, ja, so und so sieht's aus. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch, wenn man BSM angucken würde, dass einfach so ad hoc ein, eine reale Herrin vor dir steht. Ich bin ja real, es ist ja nicht so, dass ich nicht da bin, aber ich kann halt eben nicht einfach so ähm, ohne jetzt was preiszugeben, ganz in Süden fahren, so. Ähm, ja, und so ging es dann halt weiter und weiter, er entwickelte neue Kontakte, wurde immer glücklicher und immer freier, wir waren halt dann irgendwie immer noch in der Verbindung, aber nicht mehr so eng, sondern mehr als Freunde, ich habe ihn dann mehr so geleitet, ich habe ihm auch kaum noch Aufgaben oder gar keine Aufgaben eigentlich mehr gegeben und ähm, so entwickelte sich das halt, bis irgendwann es soweit war, dass er halt ähm, ein Mädchen kennengelernt hat, das devot war, ich verstehe es nicht so ganz, aber ähm, er sich darin glücklich fühlte, er ist auch ein wirklich lieber Typ gewesen, hat jedem alles recht machen wollen. Ich glaube, das war vielleicht sogar das Richtige mit dem Mädchen. Ich weiß es heute nicht, wir haben keinen Kontakt mehr tatsächlich, aber es war doch schon eine Geschichte, die ich einfach mal loswerden wollte für euch, weil ich denke, das spiegelt so ein bisschen wieder, wie es halt im Normalfall wahrscheinlich laufen würde. Natürlich kommen dann die Riesenwindmühlen und es ist super dumm, noch in den Wind reinzuspucken. Aber vielleicht schafft man es ja, den Wind auszuweichen, drumherum zu gehen und nochmal alles sortiert anzugucken und ähm, mit Hilfe natürlich, ich kann gut verstehen, wenn man sich alleine sich traut und schafft, aber mit Hilfe dann doch einen Weg für sich findet und der dann vielleicht befriedigend ist. Ich hoffe für Tim tatsächlich, dass er, wenn er das vielleicht sogar hört, wer weiß, man weiß ja, manchmal hat man ja stille Zuhörer oder ähm, die nochmal zurückgucken und manchmal sehnsüchtig zurückgucken, dass er sein Glück gefunden hat. Ich hoffe es und ich glaube es auch tatsächlich und ähm, freue mich einfach so, dass manche ihren Weg finden. Also ich habe schon viele Coming-outs miterlebt, ähm, gehört, viele Trennungen erlebt, ähm, dadurch, dass man dann offen war und ehrlich war, viel Ballast auch bekommen, dadurch, dass man mir natürlich oft die Schultern gibt, warum auch immer, weil ich steuere das eigentlich nie, also es geht nie von mir aus, sondern es kommt dann immer, soll ich das die Wahrheit sagen? Ich sage dann immer, ja. Das musst du wissen. Kannst du es dann einschätzen, wie jeder reagiert? Kannst Weißt du ungefähr was? Also das Einzige, was ich manchmal äh, anleite, von mir aus selber, weil ich denke, es könnte dir vielleicht helfen, dass ich frage, wie ist es denn, was denkst du eigentlich, wie würde dein bester Freund darauf reagieren, wenn du ihm das erzählen würdest? Nicht gar nicht so direkt, sondern einfach mit der Umgehung des, ähm, weißt du was, ich habe letztens meinen Arbeitskollegen gehört, der hat mir erzählt, er ist die devot wüsstest du, wie dein bester Freund darauf reagieren würde? Und das würde mich halt interessieren, interessiert mich auch immer noch. Manchmal gehe ich das so als Aufgabe ähm, und dann sieht man, spiegelt man ein wenig, wie es wäre, es ist natürlich noch ein bisschen ein anderer emotionaler Wert, aber wie würde der ähm, beste Freund, die beste Freundin, wie auch immer, der Partner, darauf reagieren, wenn man das sagt? Weiß man das? Würde er i sagen? Wüsste man, okay, bei mir, boah, der wird, <lacht> also lieber nicht, ne? Und so ist das halt, ne? Also es ist schwierig, immer gegen Windmühlen anzukämpfen, immer wieder ähm, von vorne einen Anlauf zu nehmen. Und ich glaube, für Tim war es eine mega harte Zeit. Und es war ja auch eine Umbruchzeit. Ne? Also neue Wohnung dann auch noch, sich daran gewöhnen. Und ähm, die habe ich mit ihm zusammen eingerichtet und ähm, neue Arbeit und so weiter. Und alles war so im Aufbau. Und dann war halt trotzdem dieses, ah, ich, das Gewissen ist oft da. Dieses Gewissen. Oh, meine Kaffeemaschine geht gerade aus. Dabei trinken wir alle mal einen Schluck, dann äh, überspielen wir das hier ein bisschen. Und ich komme gleich dann natürlich zurück zum Gewissen. Also alle einen großen Schluck trinken, wie ich es auch gerade tue. Das braucht man aber auch. Umso wärmer es wird, umso mehr Wasser brauche ich tatsächlich auch. Ja, aber ähm, dazu zurück, also ich muss tatsächlich immer lachen, wenn ich das Wort Gewissen höre. Ja, ähm, ja. <lacht> Also es gibt so viel Klischeedinge, die so mega plüsch sind und mega kitschig sind, dass ich da immer, oh, ich muss immer schmunzeln. Es gibt ja dieses Phänomen, dass man sagt, ähm, 22 ist meine Zahl, ich habe am 22. Geburtstag, von mir aus auch sogar äh, 22. und dann immer so Sachen sieht mit, oh, guck mal, es ist 22 Uhr, 22. <lacht> Oder also also immer diese gleichen Vergleiche. Guck mal, da steht 22, das ist meine Zahl. Aber Natürlich sieht man das öfter. Es ist wie das Gleiche wie, man kauft sich ein Auto und sieht plötzlich dieses Auto sehr oft. Also das ist einfach bewiesen, dass das ähm, hervorgerufen wird, weil man einfach achtsamer auf diese Sache ist und äh, dadurch ja auch mehr Energie freisetzt und das einfach öfter auf einen zukommt. Ähm, und das ist halt so, das sind so Plüschsachen, über die ich lache. Auch diese schönen Sprüchebilder, das ist für mich ganz katastrophal. Also, wer die jetzt in an äh, der Wand hängen hat, der darf sie gerne jetzt abmachen. Einfach so als Auftrag, ähm, dass man seinen Horizont freier macht, als diese ganzen Klischeesprüche aufnehmen und darüber lachen. Also wirklich. Äh, am schlimmsten ist, wenn man durch die Stadt geht und irgendwo sind so, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das genau heißt, so also Tafeln draußen auf, auf Steller. Tafeln, wo jeden Tag ein neuer Spruch angeschrieben wird von Bäckereien, von ähm, Süßigkeitenherstellern und so. Und am besten dann immer diese Schokoladensprüche. Also wirklich. Äh, also, oh, <lacht> könnte ich mich so drüber aufregen. Und in diesen ganzen Brei ist für mich einfach auch das Gewissen. Ich finde das auch ein wenig. Oh, das, nee, das kann ich nicht. Das ist mein Gewissen. Welches Gewissen denn? Zeig mir mal, zeig mir das Gewissen mal bitte. Was was ist das? Also ich kann verstehen, wenn man sich auf Wert- und Normen beruft, die man erlernt hat als Kind, beziehungsweise die halt einfach Standard sind, ne? also Illegales und so weiter. Und man klaut zum Beispiel nicht. Ähm, lustige Geschichte. Also Wert und Normen werden ja in der Kindheit erzählt und beigebracht und alles festigt sich so. Größtes Beispiel ist, wir klauen nicht. Ja, man lernt es einfach. Das musst du bezahlen an der Kasse. Und mein Therapeut hat mir folgende Geschichte erzählt, ein junger Mann kam zu ihm, 19 Jahre oder ähnliches, und hat gesagt, mein lieber Herr Therapeut, ich habe ein total großes Problem, ich fühle mich so so schlecht, weil ich nicht klaue. Und sie hat dann gesagt, wie? wie? Wie meinen Sie das? Man klaut doch nicht. Also ist doch ganz klar, das kriegt man doch beigebracht. Und der hat halt herausgefunden, dass seine Eltern ihm beigebracht haben. Die waren super so, so Rumänen. Also ich möchte nichts, gar nichts Null gegen diese Menschen sagen. Aber ähm, die haben dann so beigebracht, ja, immer so so kleine Sachen, die du siehst, und locker sind einfach einstecken, einfach einstecken. Ne? Also Null gegen diese Menschen. Ne? Also ich bin Null... Äh, ausländerfeindlich oder so, ich bin total für solche Menschen, aber auch genug Freunde, ne? die in solchen Kulturkreisen aufgewachsen sind, auf jeden Fall haben die diese, diese, diese Werte, der Vater die Werte vermittelt in der Schule schon, dass er sagt, wenn du auf der Schule, wenn du im Sportunterricht bist, gehst du auf Klo und gehst dann in die Umkleidekabine, ich glaube damals war es wohl noch nicht abgeschlossen oder so, auf jeden Fall gehst du in die Umkleidekabine und guckst nach Wertsachen oder ähnliches und nimmst immer eine Sache mit. Und das war dann so, wenn er das nach Hause gebracht hat, war es dann super, wuhu, er wurde gefeiert dafür, richtig toll gemacht, eine Sache geklappt. Und umso älter er wurde, umso mehr wurde es dann so, dass seine Werte und Normen sich verschoben haben durch das, was man im Fernsehen sieht, durch Freunde, durch andere Eltern und Erwachsene und Vorbilder und dass er dann halt einfach nicht mehr klauen wollte und dass er dann wirklich durchs Kaufhaus gegangen ist oder shoppen war mit seinen Freunden oder ähnliches, bummeln war und abends zurückgekommen ist und gesagt hat, ich schäme mich so vor meinem Vater, dass ich nichts geklaut hat. das ist mir so unangenehm und dass mein Therapeut dann erstmal beibringen musste, was die richtigen Werte und Normen sind und dass das halt vielleicht falsch ist und dass man nicht immer die Werte und Normen der Eltern ähm, als richtig ersehen muss und annehmen muss. Ja, und so ähm, ist das so ein kleines Beispiel für Werte und Normen und das kann ich nachvollziehen, wenn man dagegen handelt, dass man sagt, ah, fühle ich mich blöd und so, aber immer nur mit dem Gewissen zu urteilen, zu sagen, ja, aber mein Gewissen, weil meine Frau, auch mein Gewissen, ja, dann handel nicht so. Also wer sich mit Gewissen rausredet, der hat ja schon Angst, etwas zu machen, was nicht der Norm entspricht und was was vielleicht sogar den Horizont weitet. Ich rede nicht von illegalem, das ist total klar, ich rede nicht von wirklich falschen Dingen, aber ähm, mein Leitspruch ist ja, du nimmst der Person nichts weg, wenn du weißt, sie kann es gar nicht annehmen, von daher, äh, ja. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall einfach, vielleicht mal diese Übung zu haben, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt irgendeine Person, eine nahe Person, mit der ich schon lange befreundet bin oder zusammen bin oder Ähnliches und erzähle mein Arbeitskollege, sofern die Person nicht die ganze Arbeit kennt, bitte, ja. Aber mein Arbeitskollege hat mir letztens erzählt, dass er äh, devot ist, dass er auch BDSM mag und dass er devot ist und dass er gerne jemanden hätte, ähm, der über einem steht. Äh, auch folgende Sache, ich habe letztens im Fernsehen auch gesehen, was Männer sagen würden, äh, wenn 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 das Klischee nicht so da wäre. Also das ging darum, dass der Mann auch gerne mal das kleine Löffelchen sein möchte, also auch mal umarmt werden will und nicht immer nur den Starken machen will und so weiter. Und da haben viele Männer auf der Straße auch gesagt, ja, möchte ich auch, also finde ich auch gut und möchte auch mal das kleine Löffelchen sein. Von daher ist es ja gar nicht so abwegig. Man muss ja nicht so extrem immer erzählen. Ich finde es immer schlimm, wenn Leute BDSM, nicht BDSMler in bdsm irgendwas erzählen wollen und dann immer anfangen mit ja, und da wurde ich in Arsch gefickt. wo ich dann auch denke, erzähl das doch normal Muss das denn jetzt so sein? Also ist das denn jetzt richtig? Überleg doch mal, wenn du das so um die Ohren geknallt bekommen würdest, dann würde ich auch sagen, okay, okay, was? Ich, geh weg damit so, ne? Behutsam ist das Thema. Äh, Shades of Grey, die Bücher sind gut angekommen, weil es ein behutsames Drumherum war. Weil es das Schlagen nett erklärt wurde. Das, weil das Schlagen nett erklärt wurde. Weil darum eine Liebesgeschichte war. Wenn man so erzählt, muss man überlegen, was man erzählt, wie locker man das erzählt. Und man kann ja immer noch intensivieren, aber nicht sofort volle Breitseite drüber knallen. Das ist super wichtig. Also ich weiß, es ist nicht für jeden was. Ich weiß, ein Coming-out selber als Devoter macht einsam. Das muss ich auch vollkommen so sagen. Das sage ich auch ganz ungeschont. Warum sollte ich sagen, nee, super toll, alles nur Tutti Frutti? Ich glaube, das wissen wir alle. Ich glaube, diese Ängste haben wir alle nicht unbegründet, dass man sagt, wenn man das allen erzählt, dann ist man ziemlich einsam, dann verlassen einen alle. Aber es kann einfach auch den Wert wieder geben, dass man einfach intensiver, befreiter und entspannter erleben kann. Ja, zumindest, dass man sich eine Person sucht. Ich bin meistens ja leider die Person, also die Herrin ist meistens die Person, das ist dann so eine geheime Verbindung. Aber manchmal ist es ganz ratsam, sich vielleicht jemanden an die Seite zu suchen. Einfach ein Kumpel, äh, ein ferner Freund... Um, gerade wenn man Single ist, ist es glaube ich auch noch einfacher als in einer Beziehung, in einer Ehe. Ich glaube, das ist wirklich so das Endlevel. Wie soll man das schaffen, wenn man schon zum Beispiel 20 Jahre verheiratet ist? Wie, wie soll das gehen? Ne? Also da fange ich auch schon an, manchmal an meine Grenzen zu kommen, weil natürlich so viele Steine im Weg liegen, dass du niemals barfuß drüber gehen könntest. Das ist einfach so. Und ähm, jemanden also in einer Verbindung, also in einer Beziehung dazu zu bringen und das aufzuzeigen, um ehrlich zu sein, ja so bin ich, ist okay. Aber überleg einfach mal, was es auch für den Partner bedeutet. Das bedeutet natürlich einfach ein kompletter Unterschied. Es ist, als wenn du dein, deine Welt einfach mal komplett Kopf stellst und da jetzt einfach so weiterleben musst. Und ähm, dass manche Partnerinnen dann probieren, ein wenig dominant zu sein, probieren ein bisschen was mit auszuleben, probieren Offenheit zu schaffen und zu sagen, geh ruhig zu einer Domina, ist ein Megaschritt, der immer wieder beklatscht werden muss. Ich verstehe halt so oft nicht, dass man sagt, ja, ach, so richtig kann sie das nicht. Hä? Wieso jammerst du denn noch darüber? Du hast so einen riesen Schritt bekommen, so einen riesen Mehrwert, was andere einfach gar nicht haben. Da finde ich eigentlich auch sehr sehr schade, dass viele dann sagen, oh, oh, blöd. Hä? Also, bitte, ne? Andere würden würden dafür alles geben, dass die Partnerin das weiß, weil es schon mal einfach viel einfacher ist, einfach viel einfacher, auch schön gesagt. Ja. Ja, ich will mich natürlich auch nicht im Kreis drehen, aber ähm wie gesagt, ich finde so einen Ansatzpunkt von einem Bekannten, der das weiß, mal ab von mir. Oder man sucht sich halt, es gibt ja auch die Möglichkeit, in Foren zu gehen. Es gibt viele Plattformen mittlerweile für uns BDSMler. Und vielleicht sich da einen Gleichgesinnten suchen, mit dem man auch ab und zu mal schreiben kann. Ähm, kein Gleichgesinnter möchte diese schmutzigen Sachen lesen, die wirklich viele mittlerweile irgendwie gern schreiben sondern man möchte einfach nur emotional vielleicht werden. Man möchte vielleicht eine emotionale Verbindung haben, wo man seinen, in Anführungsstrichen, Ballast ähm, lässt, den man halt im Normalleben nicht verbringen kann. Ich glaube nicht, dass du mit deiner Ehefrau zu Hause sitzt, nach 30 Jahren oder mit deiner Partnerin nach drei Jahren und die ganze Zeit nur schmutzig redest. Nur, dass man, also, wenn ich manche Konversationen ersehe und dann sagt mir das Glaube, ja, ich weiß auch gar nicht, der will einfach gar nicht mehr mit mir schreiben plötzlich. Ja, für mich... Also, hoch, wie kommt denn das? Ja, Also, mal ganz ironisch gesprochen, weil ähm, die dann wirklich nur schreiben, ja, und das will ich dann machen. Und wie findest du, wie geil findest du das denn? Hallo, wir sind hier alle normal, wir wollen nicht Tastenwichserei lesen. Ich hätte auch keinen Bock, den ganzen Tag von meinem Sklaven ohne Normalebene nur erotische Sachen zu lesen. Erotisch ist ja noch untertrieben, ja, das ist ja alles schmutzig und dreckig und ach, manchmal auch wirklich abstoßend. Stell dir mal vor, das kriegst du von jemand anderen Immer zu, immer zu. Und du kannst gar keine normale Ebene führen, sondern man redet auch nicht mehr über Normales, sondern nur noch das, weil man unbedingt den ganzen Ballast loswerden will. Ja, dann hat der Online-Mensch, der da mit dir kommuniziert, auch keine Lust mehr darauf. Von daher immer zurückhalten, schreiben, immer respektvoll. Auch schreiben, respektvoll ist zum Beispiel nicht einfach Bilder zu senden, wenn man es nicht möchte. Respektvoll ist... Ähm auch zu erfragen, ob das gerade okay ist, wenn die über, ein bestimmtes über eine bestimmte Sache reden, also immer die anderen Grenzen auch zu respektieren und ähm, normal mit einem zu schreiben, wenn ein anderes vorgibt, dass er auch anfängt schmutzig zu schreiben, ja dann, hallo, willkommen, juhu, ich glaube, dann freuen sich alle, aber... Ja, andersrum, ich finde es immer manchmal sehr aufdrängend mit ihren ganzen Fantasien und Erwartungen und Wünsche. Also ich kenne es ja nur zu gut, leider. Ja, also auch der Weg, dass man sich online einen Menschen sucht oder Gleichgesinnte sucht, ein Forum sucht, wo man viel schreibt oder chattet oder so, das ist ja auch noch da und gegeben. So, wir trinken alle nochmal einen Schluck Wasser. Mein Mund ist todestrocken. Ja, aber es ist halt nicht so einfach. Es ist kein Zuckerschlecken, aber ich glaube, Zuckerschlecken... Das ist kein Zucker schlecken, aber ich glaube, es befreit ungemein. Ich selber kann nur sagen, Gott sei Dank stehe ich an dem Punkt, aber es hätte auch sein können, dass ich das alles heimlich online mache. Ne? Also manche Wege sind einfach dafür nicht gegeben, dass man sagt, ist mir jetzt egal, ich zeige das so auf. Man muss auch stark dafür sein. Das ist mir auch vollkommen bewusst. Man kann nicht einfach so Larifari das versuchen, sondern man muss halt einfach auch stark dafür sein. Und manchmal gibt es gar nicht so viel Stärke für einen, dass man das so, ja, dass man das einfach so aufzeigen kann. So, Prost. Also ich wollte heute einfach ein wenig äh, freier mit euch reden, auch wenn es vielleicht heute ein bisschen kürzer geworden ist, aber einfach aufzeigen, dass ähm, so ein offen dafür stehen, was man ist, wie man ist, Stärke bedeutet. Das bedeutet, dass man nicht einfach ähm, lari fari damit umgehen kann, dass das auch Respekt zollt für jeden, der es geschafft hat, sich zu outen. Und wenn es nur von einem Freund ist, dass ich auf jeden Fall immer dir zur Seite stehe in der Verbindung. Ähm, wenn du sagst, ich will das versuchen, helfen sie mir. Ich will versuchen, wenigstens einen Menschen an meiner Seite zu haben, damit es nicht so einsam ist. Ich finde, unsere BDSM-Sexualwelt ist oftmals wirklich einsam für viele. Also das weiß, merke ich, weiß ich immer wieder, auch mir geht so. Ja, es ist immer so, überlegt euch, auch mir geht's so, ne? Also auch dem Dom-Partner geht es manchmal so, dass er einsam ist, dass er denkt, ach, pff, das verstehen die meisten einfach nicht, was, was soll ich da jetzt drüber reden? Deswegen habe ich halt einfach auch Sklaven. Ja? Also das ist jetzt keine Erlaubnis dafür, mehrere Doms zu haben. Aber einfach so, um es aufzuzeigen, ne hätte ich die nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß, dass es alle akzeptieren in meinem Umfeld, alle, auch alle Freundinnen, die dazugekommen sind, da habe ich das gleich <lacht> offengelegt, dass ich so lebe, in meiner Praxis musste ich es einfach auch offenlegen, auch wenn es nicht ganz so einfach und locker war, ähm, die älteren Menschen akzeptieren es halt meistens weniger als die Jungen, die Jungen finden es immer interessant, es ist einfach wirklich so, also die meisten sagen immer, oh, cool, oh, und was machen sie da? Darf man darf man das mal fragen? Darf man dann was sehen? Ich zeige natürlich nichts, aber ein bisschen erzählen kann man immer. Ähm, diskret erzählen, ähm, schützend erzählen. Und ja, also ich kann sagen, wie befreiend es ist. Ich kann das Ende dir schon aufzeigen oder das Ziel dir schon aufzeigen, wie es ist, wenn man es dann geschafft hat. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass das nochmal 50 Prozent mehr Kraft, Stärke und so weiter bedeuten, wenn man devot ist. Dass das nicht so locker ist, weil wir ja natürlich alle gegen diese Werte und Normen des Mannes, der Versorger und klischeemäßig ähm, handeln. Aber aus meiner Position von meinem kleinen Türmchen, auf dem ich sitze, ist es schon sehr, sehr cool, über alles zu blicken. Weil irgendwann hast du halt diesen Panzer, wo du weißt, ja, selbst wenn der so über mich denkt, pff, guter Witz so, ne? Es prallt an dir ab. Also ich kriege Sachen, ich kriege Nachrichten, das wisst ihr ja aber auch mittlerweile, da würden manche echt schlucken. Und? Sollen sie doch, ja? Also ich weiß, wie ich sie abwedel wieder, ich weiß, dass man blockieren kann heutzutage und selbst wenn all, alles bei mir rauskommen würde, was ich machen, mache, so, ja, mit Sklaven oder beziehungsweise sich so sexuell auslebe, ja, dann ist das halt so. Ich schäme mich nicht dafür. Ich weiß, es ist schwierig, ich weiß, es ist hart, aber, ähm, Hallo BDSM, ich stehe voll und ganz hinter dir und möchte einfach da eine Riesentür öffnen. Also ich möchte echt diese große, verschlossene Panzertür öffnen. Aber ich habe halt alleine nicht so viel Kraft und deswegen freue ich mich über jede Unterstützung, über jedes Medium, das ich nutzen kann, über, jedes, über jeden Like, über jedes Retreat, über jedes Aufzeigen, über jedes Mitglied auf meiner Seite, was einfach unterstützend bedeutet, hallo BDSM, wir machen dich größer, wir machen dich weiter, wir machen dich offenherziger. Offenherziger ist gar nicht so verkehrt. Wir machen dich gläserner, wir laden auch Leute ein, die das vielleicht am Anfang nicht verstehen, aber wir führen euch sanft daran. Wir müssen nicht den Knüppel drüber ziehen. Also ich hoffe, das wissen viele, ich hoffe, das nehmen sich viele zu Herzen, weil ich doch oft höre, ja, oh meine Olle und so. Also so respektlos müssen wir ja alle einfach nicht reden. Wir können auch alle respektlos äh, respektlos respektvoll miteinander umgehen und ähm, probieren, das zu weiten, uns zu weiten, aufzuzeigen, hey, wir stehen alle füreinander. Ich möchte auch darum bitten, dass Sklaven sich nicht gegenseitig fertig machen oder blöd aufzeigen. Also gerne die, in die Tasten wechseln und wirklich alle unsere Zeit verschwenden und verschwenden nicht nur meine Zeit, sondern letztendlich auch eure, die ja dann fehlt, weil ich deren schwachsins Nachrichten beantworten muss. Aber untereinander, wenn ihr miteinander schreibt, seid doch respektvoll zueinander. Sagt doch nicht, ja, guck mal hier der. Mm, mm. Sondern seid alle respektvoll zueinander, zeigt auf, wie viel uns WDSM bedeutet. Und letztendlich sind wir ja immer noch alleine in unserem kleinen Ameisenbau, würde ich gerade sagen. Und die Königin thront da und ähm, hofft auf viele Umschwärmer und viele Menschen, die unseren Bau noch größer machen. Und dann halt irgendwann so groß, dass wir halt in der Normalwelt dastehen können, ohne uns zu schämen. Und das ist halt so ein, dafür habe ich den Podcast gemacht. Und auch wenn ich mich immer wieder wiederhole, ähm, haue ich den kostenlos raus, weil ich einfach hoffe, dass das trotzdem, und wenn es nur fünf Köpfe erreicht, die normal waren, sind, Klischee-Denken und denken im Nachhinein, hey, ja, stimmt, sie hat recht, so schlimm finde ich das BDSM ja gar nicht. So, schlimm, so Was passiert hier Schlimmes? Ja, ich ähm, habe normal Sex. Äh, ich jetzt nicht, red, ich rede jetzt für jemand anderen, habe normal Sex und zeig ja auch nicht mein mein Sexualleben, meine Geschlechtsteile in der Öffentlichkeit und muss die an an jemanden abreiben und so wollen wir das ja auch gar nicht. Wir wollen existieren, wir wollen vielleicht als äh, Mädchen draußen rumlaufen, ohne dass wir blöd angemacht werden. Wir akzeptieren die Blicke, also jeder guckt jeden an, ja, wenn ich eine äh, äh, zu enge Hose trage, würden die Leute wahrscheinlich auch gucken oder eine zu enge weiße Hose, man kann durchgucken, würden die Leute auch gucken. Also natürlich fällt man auf, weil es nicht normal ist, was aber auch, ich glaube, das ist so im Verständnis von jedem. Aber ähm, wir wollen ja gar niemanden unser, unsere Sexualsachen richtig aufbinden. Wir wollen einfach nur akzeptiert werden. Wir wollen auch mal als schwacher Teil, also die Männer wollen auch mal als schwacher Teil angesehen werden und respektiert werden, weil das ist gar nicht so schlimm, schwach zu sein. Dafür gibt es wirklich genügend Dominante, der Part der Frau. Und das entwickelt sich ja auch immer weiter. Frauen werden ja immer selbstbewusster, stehen ja immer mehr für sich ein, wollen viel mehr Rechte haben und die wir auch alle haben. Ich fühle mich nirgendwo benachteiligt in irgendwelchen Rechten oder so. Und ähm, ja, und ist es dann nicht der gleiche Wert, dass Männer auch schwach sein dürfen und auch sagen dürfen: Hier, ich gebe dir das, ich brauche das nicht, nimm das mach mit mir, was du willst. So. Also verstehe ich nicht. Also ich habe selber tatsächlich ein Pärchen in meinem Freundeskreis, wo ich weiß, dass der Mann devot ist. Die leben jetzt nicht BDSM direkt aus, aber es gibt ja auch diese Alternative, dass man weiß, der ist halt die Wo, der mag gerne meine. Also der, ich glaub, sie es direkt weiß, weiß ich nicht, aber ich schätze mal mittlerweile. Ich bin relativ viel davon gesprochen. Aber der, er mag halt gerne Face-Sitting, er mag gern Füße und sie befriedigt das halt alles, weil sie natürlich erregt ist von der Geilheit, die dann natürlich überkocht, wenn sie miteinander was haben. Und das ist doch schon so dieser erste Ansatzpunkt, den man vielleicht den Leuten verdeutlichen muss, mit hey, Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass mein Arbeitskollege gesagt hat, er, er mag gern Sitting, er ist gerne das kleine Löffelchen sozusagen, äh, kann ja auch mal sein, was ist daran so verkehrt, ich finde das jetzt nicht i und ich glaube, wir finden das alle nicht i, ich glaube, wir finden das alle vollkommen okay und ich glaube, wir finden alle BDSM super und hoffen, dass man uns so nimmt, wie wir sind, denn wir sind halt einfach nicht verkehrt, wir sind einfach vollkommen richtig und wir sind Jetzt schon da angekommen, wo es hoffentlich in ein paar Jahren sein normal sein wird. Wir sind halt einfach schon die Zukunft. Sehen wir uns einfach alle als Zukunft an. <lacht> Und ich finde, das sind ganz gute letzte Worte von mir. Mein Schlusswort gebe ich ab. Das hat vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun, das Schlusswort. Aber ich gebe es einfach mal wieder ab, weil es lange nicht so war. Und ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe einfach mal frei von der Leber gesprochen und hoffe, ja, dass wir weiterhin hier und jetzt schon Zukunftsverhalten an den Tag legen. Ja, habt einen guten Tag.
2: Ja, hallo, liebe Herrin Sabina. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal sprechen zu dürfen. Das möchte ich auch gleich nutzen und einfach mal aufrichtig Danke sagen. Danke für alles, was Sie tun, insbesondere aber auch für Ihren Podcast. Ähm, es ist mittlerweile tatsächlich ein fester Bestandteil des ja, als sonntaglichen Abendprogramm. Ist. Es macht einfach Spaß und viel Freude zuzuhören. Es gab eigentlich noch keine Folge, wo ich nicht schmunzelnd oder lachend auf der Couch gesessen habe. Ähm, es ist aber nicht nur Vergnügen. Gerade für einen ja, Sehnenanfänger, wie ich es bin, äh, ist es ungemein lehrreich, hilfreich, horizonterweiternd. Ähm, man ist ja eigentlich mehr oder weniger ja, in einem Klischee-Denken, sage ich mal, aufgewachsen. Und daher ist dieses Medium eine wunderbare Möglichkeit, mal intensiv darüber nachzudenken beziehungsweise seinen Horizont erweitern zu lassen, um zu sehen, was gibt es eigentlich noch. Oder auch die Sichtweisen auf viele Dinge haben sich mittlerweile gravierend geändert. Und ähm, ja, man wächst einfach damit. Und äh, ja, dafür möchte ich einfach nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Machen Sie weiter so. Und äh, ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, das kann ewig so weitergehen.